0: Édouard, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour faire un oui. point sur l'Ukraine. Il faut dire que tu étais à Agen. c'est oh, un long voyage d'une journée à Agen. Mmh. <rire> Et on se retrouve devant le Louvre, on a changé d'endroit, c'est toujours un peu bruyant, mais on a changé d'endroit pour faire visiter Paris. Nous ne sommes pas assis, attablés, nous ne buvons rien. Mais ça ne saurait tarder, à ce L'Ukraine, il se passe quoi en ce moment en Ukraine
1: c'est, c'est amusant parce que le, l'Ukraine est en partie sortie des, euh, des, des, des grands titres. Hein. On voit qu'il y a beaucoup moins... Il y a de la guerre. Il y a, il y a, il y a une lassitude. Euh, alors, il y a malgré tout un thème qui revient, qui a l'air, qui a l'air évident. Euh, c'est euh, l'offensive ukrainienne imminente. Euh, et euh, effectivement, on lit euh, euh, à la fois sur les médias euh, occidentaux et puis euh, sur des médias plus neutres, on va dire, on lit que euh, euh, les euh, les Ukrainiens sont prêts à euh, sont prêts à attaquer, que les que les Russes sont euh, euh, sont en train de faire des lignes de défense. Euh, on lit qu'il y a eu des tentatives de débarquement. Euh, ah, c'est euh, basso- c- 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 Alors, il y a eu des drones, euh, il y a eu des drones euh, marins envoyés. Euh, et puis, euh, euh, on, on parle aussi de tentatives de débarquement sur la rive gauche du Nièvre, euh, en face de, en face de, de Kherson. On parle d'une offensive sur sur Zaporogier. Euh il, il me semble que on a psychologiquement quelque chose qui est très compréhensible. Euh, c'est le fait que euh, les euh, les Ukrainiens euh, se disent qu'ils vont jouer leur vatu. Euh, parce que si la fameuse offensive de printemps ne réussissaient pas à gagner même quelques dizaines de kilomètres euh, carrés, leurs financeurs occidentaux pourraient, euh, pourraient se lasser. Bon, euh, D'un autre côté, objectivement, quand on regarde la situation, euh, il y a à peu près 160 000, 170 000 hommes russes maintenant qui sont installés euh, solidement et on a des pertes ukrainiennes tout à fait considérables. Simplement, pour la semaine dernière, euh, on considère que l'armée ukrainienne a perdu 4 000 hommes. Alors qu'il n'y a pas des combats très intenses à part à Mais
0: Une info a circulé sur
1: 180 000 morts russes. Euh, ah mais, en, en général, euh, c'est parce qu'il y a des informations qui circulent sur le nombre de morts ukrainiens et à ce moment-là, euh, il faut euh, faire croire qu'il y a euh, plus de morts russes. Euh, la, la réalité, on, on, on la connaît, c'est que dans les conditions de combat actuelles, avec la puissance de l'artillerie russe qui est 7 à 8 fois supérieure, euh, il y a une, euh, un ratio de perte qui est de 1 pour 7 ou 1 pour 8. Ça, c'est, c'est quasiment mécanique là-dessus peuvent se greffer des variations que j'ose pas appeler conjoncturelles mais c'est, c'est bien ce qui est en jeu c'est-à-dire que oui les russes perdent un peu plus d'hommes dans la conquête de Barhmout puisque c'est un combat maison par maison euh, mais par ailleurs euh, l'armée ukrainienne a de moins en moins de logistique à disposition et des hommes de moins en moins entraînés euh, et par ailleurs il est très difficile de, de savoir où on en est aujourd'hui sur les effectifs réels de l'armée ukrainienne parce qu'il y a de nombreuses désertions euh, dès que les hommes le peuvent euh, puisque les, les les enrôlements se font de plus en plus large on en a parlé plusieurs fois avec des gens soit de plus en plus jeunes, soit de plus en plus vieux euh, donc tout ça fait que on a une situation pour l'instant statique une sorte de, de faux calme euh, et euh, on peut imaginer euh, une ou plusieurs offensives ukrainiennes dans les, euh, euh, dans les semaines qui viennent euh, simplement euh, euh, j'attire l'attention euh, de ceux qui nous regardent sur la confirmation de ce qu'on avait dit sur la destruction d'un QG ucro-otanien euh, à, alors en fait on avait dit dans les environs de Kiev en fait il s'agit, il s'agit d'un QG dans les environs de Lvov hein, donc il y, a eu, il y a eu des précisions qui sont arrivées donc plutôt près de la Pologne plutôt près de la Pologne plus, Pologne, à, l'ouest plus, du pays. plus à l'ouest du pays et euh, plus à l'est à Vinitsa euh, il y a un QG là strictement ukrainien qui a été frappé aussi durement euh, vendredi dernier donc on voit bien que euh, la stratégie des Russes, c'est de dire euh, aux Ukrainiens, euh, préparez ce que vous voulez, mais nous euh, on s'attaque euh, à, vos, à votre commandement, à, à votre infrastructure, à votre logistique. La stratégie des Russes. La stratégie Les Russes des Russes, voilà. Des Ukrainiens. Voilà.
0: Au fond, c'est une guerre
1: qui s'enlise. Je ne crois pas. Je crois que euh, c'est une guerre euh, en ce moment euh, plutôt qui est suspendue. Parce que sans liser, ça voudrait dire que euh, les deux euh, les deux parties sont sur un pied d'égalité et qu'elles n'arrivent pas, ça serait comme la, comme la Première Guerre mondiale, en fait. Or là, je crois qu'on a plutôt euh, euh, un, une asymétrie et que, avec le temps, l'asymétrie se renforce. Euh, et l'asymétrie, elle est en faveur des Russes, mais qui, pour des raisons qui les regardent, ne se presse pas. Une des hypothèses qui circulent, mais alors là, il ne faut pas du tout lire euh, les médias occidentaux, il faut aller plutôt lire euh, les médias euh, asiatiques, indiens, chinois, japonais les médias de langue anglaise hein, qui nous sont accessibles euh, une, des choses, une des questions qui se pose c'est de savoir si les Russes, jouent la montre euh, parce que qu'ils euh, font le pari euh, de la crise économique euh, du côté occidental et euh, euh, je vais publier cet après-midi euh, un article dans le, dans le Corée des Stratèges qui, qui montre euh, qui reprend le thème de la dédollarisation que j'ai déjà euh, traité la semaine dernière et qui montre qu'il va peut-être plus vite que prévu puisque euh, les réserves mondiales en dollars euh, pour les les banques centrales sont passées, c'est tout à fait spectaculaire, de 55% à 47% pendant l'année 2022. Et on ne s'attendait pas du tout à ce chiffre-là, c'est une chute de 8%, c'est tout à fait considérable. Bon, donc tu nous l'expliques dans Je le l'explique dans le courrier ce cet courrier après-midi sur ce sujet. Euh, on
0: parle beaucoup de fragmentation de la Russie, de de succession de Poutine. Euh, c'est quelque chose qui agite euh, la propagande occidentale. Comment il faut comprendre ça
1: alors, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est, c'est que c'est des choses dont on parlait déjà en mars-avril de l'année dernière. Donc, ça veut dire que du côté occidental... Le
0: cancer de Poutine, sa maladie alors, présumée, etc.
1: Voilà, exactement. Et puis, partager la Russie, c'est un vieux fantasme des néoconservateurs... Hein. On se rappelle que les, les, la nébuleuse néoconservatrice et néolibérale euh, ne s'est pas remise euh, d'avoir perdu la prise qu'elle avait sur la Russie dans les années 90. Hein, c'est ça, Poutine. C'est pour ça qu'il déteste autant Poutine. Il faut bien comprendre. Et, et, et donc, à, à partir de ce moment-là, il euh, y, y a ce vieux fantasme euh, de euh, morceler la Russie euh, en, 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 mettant, en mettant la main dessus et au nom de l'émancipation des peuples euh, qui seraient opprimés par la Fédération de Russie. Euh, alors... Euh, euh, je pense que ça montre comme les, euh, une partie du monde occidental a décollé de la réalité. Euh, personne ne peut, ne peut dire ce qui arrivera à Vladimir Poutine et euh, il a il a 70 ans donc euh, effectivement euh, il n'est pas éternel. En revanche, euh, euh, je pense que la plupart des, des analystes occidentaux ou des politiques occidentaux qui misent là-dessus, sans parler des intellectuels, et euh, eh bien sont des gens qui ne comprennent pas que euh, quand Poutine ne sera plus là. Euh, l'attitude vis-à-vis de l'Occident sera encore plus hostile, parce que Poutine avait encore euh, une culture qui, qui le faisait s'intéresser à l'Europe, et il a essayé depuis 20 ans de trouver des arrangements avec les États-Unis. Euh, les successeurs, euh, je pense, n'auront aucune pitié pour le monde occidental, euh, vu euh, la, la montée des tensions depuis 2014.
0: Bon, je signale, puisque tu parles de nouveaux conservateurs, de néo-conservateurs, que je publie tout à l'heure un article dans le courrier sur
1: Bruno Tertré qui est l'un des journalistes probablement les chercheurs. Chercheur même, on peut, le, on peut dire qu'il est chercheur, chercheur, il est à la Fondation de la Recherche pour la Recherche Stratégique et euh, porte-parole euh, des néo-conservateurs. néoconservateurs. Ce oui, sera d'accord. l'occasion
0: de, de souligner qu'il y a une propagande qui est à l'œuvre en sous-main en Occident. Merci Edouard et puis à la semaine prochaine pour un, un nouveau point ukrainien.
1: Merci Eric, à bientôt.